0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo essa aula, que o Senhor esteja te abençoando. Um, hoje a gente vai estar tá lendo uma epístola inteira, não é mesmo? Uh, na última aula a gente concluiu a primeira epístola de João, a gente fechou né, a primeira carta escrita pelo apóstolo do amor. E hoje a gente vai estudar a segunda epístola e na aula que vem a terceira. Hoje a aula é a lição de número 16 da nossa revista de título Vivendo a Verdade em Amor Gostaria de lembrar a todos que a próxima revista que nós vamos estudar, ela vai ser baseada no Evangelho de João. E se você quiser uma versão física da revista, você deve ir lá no nosso grupo de WhatsApp e colocar o seu nome na lista que está sendo repassada. Também lembrando que para essa aula em específico, existe um material didático que foi enviado junto, um PDF aí que você pode ir lendo e acompanhando conforme o caminhar da aula. Muito bem, antes de qualquer coisa vamos estar orando para que Deus possa estar nos guiando no dia de hoje. Oremos então, Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque podemos voltar a estudar a tua palavra mais um dia, podemos estar debruçados sobre ela, eu te agradeço pelo tempo que eu tive de preparação dessa aula, peço que esteja abençoando todos que vão estar ouvindo, peço que o Senhor me guie para que nenhuma palavra que saia da minha boca esteja indo contra aquilo que a tua palavra apresenta. Senhor, também peço que esteja guiando os corações para receber a Tua Palavra e serem moldados por ela, Senhor. Eu te agradeço por mais um dia. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te oro. Amém. Muito bem, na lição de hoje, vamos abordar a Epístola como um todo. Mais convenientemente para nós, essa e a terceira epístola de João são os dois documentos mais curtos de todo o Novo Testamento, mais curtos até que a Epístola de Judas e que a Epístola de Filemão, os outros documentos que também têm só um capítulo. Esse documento ele tem um caráter bem mais similar a uma carta que a gente está acostumado nos nossos dias do que a esses grandes tratados teológicos que a gente vê sempre nas epístolas, né? Que são várias e várias e várias páginas. Muita gente, inclusive, crê que toda essa epístola foi escrita em apenas uma folha de papiro, frente e verso. De certa forma, a gente, quando ler a carta, vai reparar que ela, assim como a terceira, que a gente vai ver na semana que vem, apresenta os temas de 1 João, só que de forma bem resumida. Essa carta ela tem que ser lida tendo em mente o contexto de um cristianismo que já se espalhava né, pelas diversas regiões do Império Romano. Ou seja, dessa forma, quando chegavam em novas cidades, era comum né, que cristãos fossem acolhidos por outros cristãos em suas casas. A gente pode ver isso quando Paulo é hospedado por Lídia em Filipos, por Jason em Tessalônica e por Gaio em Corinto, além de outras situações. Eu quero que você mantenha essa ideia de que cristãos hospedavam outros cristãos na sua cabeça. Essa é uma ideia muito importante para quando a gente estiver vendo o texto em mais detalhes. A gente vai ver também que, assim como na primeira epístola, tem um foco da parte de João na temática do amor e em como ele se relaciona com os nossos irmãos e com os falsos mestres. Por essa realidade, nós conseguimos entender que, essas cartas foram todas escritas em circunstâncias bem similares. Para você entender melhor as circunstâncias da escrita de 1 João... É só você ir para as aulas iniciais da revista atual. A epístola que a gente vai ler na íntegra... Ela pode ser dividida em três seções, né? Versos 1 a 3 é a saudação... Versos 4 a 11 é a mensagem... E versos 12 e 13 é a despedida. Eu vou pedir para você ler a epístola inteira... Olha só, agora você vai ler um livro da Bíblia todo... Uh, são apenas 13 versos, então peço que você esteja aí pausando a aula e lendo ele na íntegra. Que depois a gente vai fazer aquele nosso esquema de bloco a bloco. Muito bem, você já pausou, já leu a epístola toda. Então agora vamos à saudação. Começando pelo verso 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem o amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. João aqui ele não se identifica por nome, mas apenas pela sua posição na igreja. O termo presbítero, usado de modo intercambiável com bispo e pastor no Novo Testamento, significa ancião, e pelo fato de ele não ter que se apresentar com mais caracterizações, é meio que evidente que os leitores já sabiam de quem se tratava. E a carta ela é endereçada à senhora eleita e aos seus filhos. E existe um pouco de discussão sobre a natureza dessa destinatária, mas as duas correntes principais são que a carta é endereçada a uma amiga pessoal de João e a sua família. Alguns, inclusive, acreditam que o seu nome é Kyria, que seria a palavra grega para eleita. Desse modo, João não estaria falando com a senhora eleita, mas com a senhora Kyria. E a corrente mais popular e que nós vamos assumir ao longo dessa aula é de que aqui a gente tem da parte de João a personificação de uma igreja local e dos seus membros, sendo estes a senhora eleita, a igreja, e os seus filhos, os membros. Esse tipo de linguagem, afinal, personificação de uma comunidade que forma o povo de Deus, não é incomum no Novo Testamento, onde a gente tem menções à igreja como uma noiva, ou mesmo no Antigo Testamento, onde a gente tem menções a Israel como uma virgem, uma esposa, ou outras denominações. A gente consegue ver que João ele tem um amor pela sua comunidade que tem um fundamento na verdade. Né? Não só João amava também essa comunidade a quem o apóstolo estava escrevendo, mas ele faz a forte declaração de que todos os que conhecem essa verdade também amam esse povo a quem ele está endereçando a epístola. João está nos revelando que a fundamentação do amor cristão dentro da igreja não é em preferências ou em gostos pessoais ou qualquer outra coisa, senão nessa verdade. E aqui a verdade ela pode ser entendida como a revelação sobre quem Cristo é e sobre o que ele fez. Essa verdade é o que une os cristãos e torna-se uma parte central da identidade dos mesmos hoje e eternamente. Enquanto os hereges que João vai mencionar podem nos deixar, a comunidade cristã guarda essa verdade em segurança por toda a eternidade. E no verso 3 a gente lê... Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Mas consegue ver, mesmo na saudação aqui de João, a ênfase teológica que ele sempre coloca presente, né? Em toda a primeira epístola a gente viu repetidamente como ele buscava afirmar que Jesus não é apenas o Messias, mas o próprio Filho de Deus. Enquanto muitas saudações em cartas da época eram breves, como a gente consegue ver na epístola de Tiago, por exemplo, a gente tem muitos autores bíblicos que tentam cristianizar aquela saudação ali da época. E algo de instinto da saudação de João aqui é que ele se inclui na bênção que é apresentada o favor e merecido, o perdão concedido e esse estado de união com Deus os quais vêm a nós por meio de Cristo, são realidades não só para o público, mas para o próprio autor bíblico. Quando ele fala que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco. E também a gente nota que João ele fecha a saudação falando de verdade e amor. Esses aspectos centrais da vida cristã vão ser o fio condutor da epístola como um todo. A questão de que cristãos falam da verdade e vivem em amor. Amor. Falando agora da mensagem, do propósito da epístola, ele vai se relacionar tanto com a vida interna daquela comunidade, quanto com o perigo doutrinário que está ameaçando a mesma. Indo pro verso 4 e pro verso 5 a gente lê. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do pai. E agora, senhora, peço-lhe não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João aqui lhe revela que, por alguma ocasião, seja num encontro presencial ou por carta, ele ficou sabendo do bom proceder dos cristãos aos quais ele está escrevendo. Esses, como João disse, andam, na verdade, submetendo-se à vontade de Deus, que é que amemos uns aos outros. A gente recebe de Deus o mandamento de crermos nele e amarmos uns aos outros, algo que, muitas vezes, pode ser de extrema dificuldade, porque a gente acaba confundindo fé com uma intuição e amor com uma emoção. Como John Stott diz, mas a fé cristã é uma resposta obediente à autorrevelação de Deus em Cristo. Essa revelação tem conteúdo moral. Semelhantemente, o amor pertence à esfera da ação, não do sentimento. Não é uma paixão incontrolável, mas serviço altruísta, empreendido por escolha deliberada. Assim, a fé e o amor são ordenados... Essa instrução que João estava trazendo a eles não era algo novo também, assim como não deve ser para nós, né? Eu aposto que não é a primeira vez que você ouve isso aqui que eu estou falando. Ela remete às primeiras coisas que a gente aprende como cristão. João elabora isso muito bem lá em 1 João 2, versos 6 a 8. Você pode voltar e também ouvir as aulas referente a essa passagem que eu falei, se eu não me engano, são as aulas 4 e 5 dessa revista. E João aqui, ele tá apenas relembrando aos seus leitores de algo que é tão básico, mas tão central na vivência da fé cristã. E no verso 6, a gente lê, E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam neste amor João aqui está trazendo então de forma explícita a relação entre o amor e a obediência. Né? Um é inseparável do outro. Nosso amor ele é expresso pela nossa obediência a Cristo. E quando nós amamos o nosso próximo, nós também estamos obedecendo a Cristo. A gente vê isso claramente quando Jesus ele nos apresenta que a lei e o amor eles não são apenas compatíveis, mas estão inclusos um no outro. Se a gente lê lá em Mateus 22, do verso 37 ao 40, Jesus vai dizer, Ame, o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, ame o seu próximo assim como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A temática aqui desses últimos versos é mandamentos. Observem que nós somos chamados a andar segundo os mandamentos, a andar na verdade e a andar no amor. Enquanto a nossa paz com Deus não depende de uma obediência inicial à lei, essa obediência ela é manifesta quando nós somos libertos por Cristo para guardá-la e nos sujeitarmos a ela. Nós não somos libertos para desobedecer a lei porque nós já estávamos escravos da desobediência da lei. Nós somos libertos para obedecê-la. E agora para o verso 7. Porque muitos enganadores têm saindo do mundo afora os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. A gente chega agora ao trecho onde João nos apresenta um problema. Ele tem se encontrado alguns que estão andando na verdade, mas tem encontrado também muitos enganadores. O perigo aqui trazido pelos falsos mestres é o mesmo lá da primeira epístola. Eles estavam negando a encarnação de Cristo. Agora, eu poderia expor aqui extensivamente para você como que o que João está combatendo é uma heresia protognóstica. Poderia falar sobre como os seguidores de Serinto negavam que Jesus, desde seu nascimento até a sua morte, era Cristo. Mas você também talvez já esteja cansado de ouvir a gente falar isso em tantas e tantas aulas. Então, você sabendo isso que eu acabei de falar, já vai te dar uma base para entender o perigo no contexto dessa aula. Mas é importante que você ouça as aulas anteriores em 1 João onde nós lidamos com como João enfrenta cada um desses problemas que os falsos mestres estão trazendo. Jesus ele nos avisa sobre como surgiriam esses falsos mestres e falsos profetas, e agora João ele está vendo as profecias do seu Senhor se cumprirem diante dos seus olhos. Stott ele apresenta para a gente um interessante paralelo na fala de João. Ele diz, O Filho tinha saído do Pai e entrado no mundo, e tinha enviado os apóstolos ao mundo. Talvez a implicação seja que, como os apóstolos foram enviados ao mundo para pregar a verdade, assim esses falsos mestres tinham saído para ensinar mentiras, como emissários do diabo, o pai da mentira. Esses falsos mestres que chegavam naquelas igrejas, na perspectiva delas, poderiam ser talvez apenas mais missionários, comissionados pelos apóstolos e por pastores de outras igrejas, a diferença é que eles não confessam a realidade central que Jesus veio à Terra como um ser humano em carne. E é isso aqui que João está querendo alertar essas igrejas. A encarnação é uma realidade tão central para o cristianismo que João expressa ela como a afirmação cristã mais básica. A gente pode ler lá em 1 João 2, verso 2 a 3a, Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. No verso 8 ele vai falar, Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. João, tendo aqui se exposto a essa realidade, ele apresenta uma primeira advertência. O nosso amor ao próximo não deve minar a nossa lealdade a Cristo, porque se ele o fizer, nós não estamos de fato. O aviso aqui, que eles tenham cuidado pela parte de João, é para que eles não percam a recompensa completa do seu trabalho cristão. A questão aqui não é ligada à salvação, mas sim à recompensa pelo serviço fiel, aquilo que na Bíblia a gente vai chamar de galardão. E João aqui, como um trabalhador da vinha do Senhor, vamos dizer, ele está buscando que os outros trabalhadores não se afrouxem e possam receber o pagamento em dose completa. Agora a gente chega nos versos 9, 10 e 11, que vão ler. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras mais. João está fazendo aqui uma declaração sobre a natureza dos que estão e dos que não estão em Cristo. Os que vão além do ensino de Cristo, isso é, além dos eventos históricos da encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo, buscando esperança em outro lugar ou então negando esses acontecimentos, não possui a Deus. John Stott ele coloca muito bem quando diz, o desenvolvimento do cristão não consiste em progresso além do ensino dado por Cristo, diretamente ou por meio dos apóstolos, como está registrado no Novo Testamento, mas sim consiste numa progressiva compreensão desse ensino. No verso 10, a gente pode levar um choque também com a forte declaração aqui que João tá fazendo a respeito de qual tem que ser o nosso tratamento com os falsos mestres, né? Cristãos são chamados a hospitalidade não em uma, mas em várias passagens do Novo Testamento. Você vai ter, inclusive, uma lista no documento que é enviado junto com a aula. De modo que muitos intérpretes, eles acabam torcendo o significado dessa passagem por achar que se eles não fizerem isso, ela acaba sendo inconsistente com o restante do ensino de João. Mas, para a gente entender esse versículo com clareza, a gente precisa ter algumas realidades em mente. Primeiro, João não está falando de pessoas que acreditam ou que carregam ensinos errados. João está falando de mestres que apresentam esses ensinos. É a diferença entre um usuário de drogas e um traficante. No caso de alguém que não abraça a Cristo, esse pode ser conquistado pela pregação da verdade. No caso daquele que é comissionado para ensinar o erro, esse tem que ser rejeitado. Segundo, João ele pode estar se referindo a uma recepção oficial por parte da igreja, já que a gente já estabeleceu lá atrás que ele não está escrevendo para apenas um indivíduo. E, como igrejas naquela época não eram organizadas em templos e catedrais, como nos dias de hoje... Convidar um falso mestre para a casa onde os cultos ocorriam é abrir uma brecha para que o mesmo propague os seus erros. Terceiro e último ponto, João não está falando de mestres que discordam em pontos secundários da doutrina, mas daqueles que negam a encarnação. Por exemplo, nós como batistas discordamos profundamente daqueles que batizam bebês, mas isso não nos impede de convidar um irmão presbiteriano para pregar. Nós, como batistas, discordamos profundamente de um sistema de governo episcopal, com bispos, arcebispos, etc., onde a congregação também não tem poder nenhum de decisão sobre quem são os oficiais, mas isso não nos impede de convidar um irmão anglicano para pregar. O ensino que é trazido por esses mestres do qual João aqui está falando, ele é derogatório para a obra de Cristo e para a compreensão dos cristãos sobre o que é ser cristão. Se nós acolhemos esses falsos mestres em nome do amor, a gente vai acabar faltando com amor para nossos irmãos que estão sendo alvo desses falsos mestres. O verso 11 conclui o assunto de João quando ele mesmo está caracterizando como cúmplices do anticristo, aqueles que favorecem a obra iníqua dos falsos mestres. Agora chegando na despedida, nós lemos os versos 12 e 13. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de sua irmã eleita mandam saudações. João, ele aqui tá preferindo ser sucinto, né, nas suas palavras, porque ele entende que uma conversa face a face vai ser mais satisfatória. Ele tem plena consciência aqui que a comunhão entre os santos ao redor de Cristo é uma grandiosa fonte de alegria nessa vida. João se despede e envia saudações em nome dos irmãos da congregação de onde ele está enviando essa carta. E é isso, irmãos. Chegamos ao final de mais uma epístola do apóstolo João. Na aula que vem, não vamos estar apenas lendo a próxima, mas concluindo a nossa revista como um todo. E a próxima aula que vocês vão ter comigo, porque a aula que vem é o Marcos vai ser a aula introdutória do evangelho de João. Então, a gente se fala quando estiver olhando para outro escrito de João, não é mesmo? Enfim, vamos estar agora em oração. Agradecendo ao Senhor por ter nos guiado ao longo dessa aula. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por seres um Pai tão misericordioso conosco. Peço ao Senhor que esteja nos dando discernimento para podermos ver quem são os falsos mestres que muitas vezes se aproximam. Senhor, peço que esteja nos fazendo crescer em amor, Senhor, uns pelos outros. possamos estar agindo e não achando que apenas gostarmos daquele que está sentado ao nosso lado no banco da igreja é amar aquele. Possamos amar, inclusive, aqueles a quem nós pouco conhecemos, Senhor. Eu te peço, Pai, que esteja nos guiando, que esteja nos tornando cada vez mais parecidos contigo. Senhor nosso Deus, é que eu te oro, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.